0: i sin enklaste form- så är det bara att köra raka spåret. Men man vill inga race på det sättet.
1: Och vinna vill man göra.
0: Det är det jag ofta går ut på- när man kappseglar.
1: ja. Är det så? Mm. Shit. Du ska från punkt A till punkt B. Det vill bara segla kortaste vägen? Eller? I en serie på tre avsnitt- ska jag och Jimmy Hellberg- djupdyka ner i navigationens värld. Det blir meteorologi, väder, routing- –och kanske en och annan stökig historia. Detta är Navigations... –Jag menar Search-podden. Nu kör vi. Hej Jimmy, välkommen till Navigationspodden. Fan vad kul att eh, du ville vara med här.
0: Tack, kul att få vara med.
1: Ja, eh, för det är så att vi tänkte dra igång med en liten navigationsspecial– –där av kodnamnet på Search-podden, Navigationspodden– och tanken är väl att det ska bli en liten miniserie i tre delar. Eh, men innan vi kickar igång den, kan inte du berätta vem är Jimmy Hellberg?
0: Ja, eh, ah, oj. Eh, jag kommer väl från en kanske, ja, in, ah, inte den typiska jollebakgrunden. Eh, jag började semestersegla med min familj, kölbåt, typ vid sju års ålder. Och sen började jag windsurfa därifrån och tävla i någonting som heter Formula Windsurfing. Um, vilket är ganska likt den OS-klass som uh, finns idag Och uh, ja, det där kulminerar väl efter en massa år i SM och NM etc um, Ja, kort Jag kommer från vinsurfingen kan man väl säga
1: Men nu seglar
0: du? Vinsurfing mm, är också segling tycker jag Men många andra tycker att det är bad och lek Men, men nu seglar jag kölbåtar, ja
1: nu seglar du saker med köl. Och hur halkar du in på den billiga banan?
0: Uh, jag, jag köpte faktiskt en egen båt redan 2004 tror jag, jag skaffade egen båt. Men som sagt, jag seglade ju med min familj tidigare och så. Så att jag har alltid semesterseglat och seglat med kompisar och, och på den vägen. Och sen skaffade jag min första båt 2004. Men... Uh, när jag på riktigt började segla kölbåt var efter ett projekt, ett Full Ocean Race-projekt som jag var med i, som heter Ericsson Racing Team, där jag var IT-ansvarig i Shore Crew. Och där tog jag bland annat hand om navigationsutrustningen ombord, då, det vill säga instrument och datorer. Och de här dryga två åren jag var med i det här teamet, så med ja, några av världens bästa navigatörer, seglare, metrologer och så vidare var nog... Den bästa skolan man kan gå i om man har intresse för bland annat om modern navigation. Så att, ja.
1: Du fick blodad tand helt enkelt?
0: Ja, väldigt så. Och så försökte jag tillämpa det på, mina, på min egna segling när jag kom hem därifrån sen kan man säga.
1: Ja, för nu är det ju inte så mycket shore crew längre.
0: Nej, nu är jag inte så mycket shore crew längre. Nu, nu seglar jag väldigt mycket själv, aktivt. Eh, idag så seglar jag, eller de senaste tre åren har jag seglat i England väldigt mycket på en fast 40 där i den serien.
1: En fast 40? du ett? jag vet att det är många som vet, men kan du inte berätta lite om, om henne?
0: Det, jag har på en båt där som heter Elvis och det är ett helt svenskt team, det är jättekul. Och själva fast är ganska lik en TP52 fast en touch mindre då, om man är 11 man istället för typ 14. Och, ja.
1: 12 fot mindre typ?
0: Typ, precis. Så att, ja.
1: Och din roll ombord på den båten är då en navigatör?
0: Ja, de senaste tre åren har varit navigatör i alla fall. Mm.
1: Men inte längre?
0: Eh, vi har gjort lite förändringar till kommande säsong. Det eventuellt kommer att vara storskotstrimmers ut som istället.
1: Du får faktiskt dra i lite snarare och inte bara prata på en padda.
0: <laughs> Precis, och det har jag sett fram emot också. Det är jättekul det med. Så att, eh, men det är kul att, att ha fingrarna i fler skålar, om man säger så. Så att, eh, det blir spännande. Det blir en spännande säsong framöver.
1: Och sen seglar du faktiskt inte bara på Elvis. Du har ju en egen båt också.
0: Ja, jag har en egen båt och det är väl lite där jag har ja, fått några meriter som har gjort att jag har kunnat komma med på de här större båtarna och lite större satsningarna. Um, um, men den har stått på land, min egen båt, nu de senaste säsongerna eftersom att jag inte riktigt haft tid med den och det har blivit massa annan segling. Men jag har en egen båt som heter Pacman som jag har kört och, ja, mycket Gotland runt, mycket double-handed med etc
1: cool. Men vi ska vi sluta snacka oss och börja snacka lite om navigation eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Då drar vi igång.
1: Men det här med navigation. Om jag ska från Marstrand till Skagen, det vill bara att lägga ut rakaste vägen och köra A till B? Enkelt.
0: Absolut. Och det är det man får lära sig om man tar något typ av båtkörkort eller du har ju till exempel klass 8.
1: Har ritat väldigt mycket linjer på sjökort.
0: Mm, då vet har gjort. Ju, precis, du vet hur det är om man ska räkna med lite avdrift och vindar etc. Så där. Eh, och visst, så kan man ju göra. Och det är väldigt eller ja, det är en del av, av navigationen. Men på en kappseglingsbåt så blir den delen väldigt, väldigt enkel. Man har ganska kraftfulla verktyg i form av plotters och GPS etc. Eh, så det svåra blir istället att ta sig från A till B på snabbast möjliga sätt.
1: Det är det som är raketforskningen?
0: Det är det som är raketforskningen- och det kan man göra oändligt komplext. Men precis som du var inne på i början- i, i sin enklaste form så är det bara att köra raka spåret. Men man vinner inga race på det sättet.
1: Och vinna vill man göra?
0: Det är det jag ofta går ut på när man kappseglar,
1: ja. Är det så? Mm. Shit. Helt nya grejer jag lära mig här. Sjukt att det skulle vara så. Mm. Men okej, okay. om man då vill vinna ett race- så kan man alltså inte bara köra raka spåret till märket, punkten, pricken, var man nu ska.
0: Det beror väldigt mycket på. Har man en viss typ av båt som kanske går fortare på vissa bogar och etc. Om man där iblandar in väder och vindar och ser att över tid kommer det vrida etc. Ja, då kanske man kan göra någonting av det och segla en längre vägen underbågen underbåge, en eller någonting sånt. Och på så sätt ta sig fram snabbare helt enkelt. Och inte bara segla kortaste vägen, det vi kallar för rumline Alltså det är linjen mellan A till B.
1: Det är det när man sitter och drar ett streck på sjökortet? Exakt. Så rumbline alltså. Det kommer att bli mycket begrepp här. Jag tror att vi får sklappa för det redan nu. Okej, okay, så man tänker liksom lite utanför den sträckade linjen på sjökortet. Och så gäller det att försöka ta sig så effektivt från en punkt till en annan. Ja,
0: man börjar ju med rumbline. Alltså man börjar från A till B. Det är det man, man ritar ut på sjökortet eller i plotten eller vad man nu har för verktyg. Och sen börjar man titta på prognoser och på båtens prestanda, hur, det, hur fort den går på olika bogar. Och, och därifrån börjar det komplexa jobbet då, att försöka hitta den snabbaste vägen. Och framförallt är ju meteorologin som stökar till det, för att prognoserna säger ju en sak, men de är ju nästan aldrig hundraprocentiga.
1: Men nu går det vi kanske lite händelserna i förväg här. Jag tänker... Det finns ju ett begrepp som är ökänt inom segling och när man ska försöka förklara det för icke-seglare så ja, de brukar de få något så här glasartat i blicken och titta bort. Men det här med VMG, kan vi inte dra det en gång för alla?
0: Ja, alltså det finns två begrepp där och, som många blandar ihop och det är VMG och VMC. Eh, VMG står för Velocity Made Good och då syftar man oftast på hur fort båten seglar eller rakt mot vinden eller rakt med vinden. Det är VMG. Typiskt sett på en krysslänsbana då seglar man VMG. Det vill säga, ja, du kryssar ju fram mot vinden, men du har en fart rakt mot vinden. Och det, det är ditt VMG helt enkelt. Eh, VMC, det är hur fort du tar emot ett märke som, som är då inte är kryss eller läns. Utan om du till exempel seglar halvvind, men vill göra en underbåge och båten seglar fortare. Ja, då har du ditt VMC där, så hur fort går mot märket. Än fast du har en kurs som kanske inte pekar av på märket.
1: Så det står då för Velocity Made?
0: Good on Course
1: i made good on course. De kapade bara några bokstäver där. Precis. Nice. Okej, okay. så vi har två begrepp. Och det är egentligen hur effektivt man tar sig från punkt A till punkt B. Men det är inte nödvändigtvis så att det är raka spåret till märket. Precis,
0: det beror helt på båttyp och väder kan man säga.
1: Och det ska vi fortsätta prata om. Mm. Men du, innan vi ger oss in på nörderi på riktigt- så kör vi lite halvnörd här. Strategi och taktik. Kan inte du bara... Vad är skillnaden? Vad spelar det för roll? Varför har man ens en taktiker och en navigatör på en båt? Eller en navigatör är ganska uppenbart, men...
0: Um, strategin är den, den lite mer storskaliga planen. Det är den som navigatören oftast jobbar fram. Uh, vilken väg ska vi se? Alltså, man börjar med banan. Så här ser bansträckningen ut- och hur tror vi att vi ska segla snabbast runt den här banan? Och vad tror vi att vi kommer att få använda för segel etc. Det är liksom strategin, den jobbar man fram där. Och då har man med då väderprognoser, strömmar av vindarna förstås och allt det här. Liksom. Eh, taktiken, det är liksom när du blandar in konkurrenterna på banan, eh, fienden helt enkelt. Hur ska du utmanövrera dem? Alla de andra
1: jävlarna som ska ha plats i märket. Ja,
0: men närstriden, liksom, det, det är taktiken. Eh, och där kommer ju tak taktiken in i bilden. Som ibland är vi navigatören, både taktiker och navigatör. Men eh, på lite större båtar har man separerat de två oftast.
1: Men du som navigatör eller den som är navigatör, vad har man för verktyg till sin hjälp för att ta fram denna strategi och taktik?
0: Oj, ja, det är ganska många verktyg. Alltså, I dagens digitala samhälle så finns det nästan oändligt med information att få. Då. Men de viktigaste är ju prognoserna förstås, för både vindar och strömmar. Eh, observationer, eh, där man då följer upp hur väl stämmer eh, framförallt vindprognosen då, med, med det man har just nu. Eh, men även... Man kan även använda andra båtar via AES, till exempel, som observationer. Och sen har man de som är specifikt för båten, de egna liksom specifika parametrarna, som polardiagram, som beskriver hur fort båten seglar i olika vindriktningar och vindstyrkor. Och sen har man segelvalstabellen, då, som är också väldigt viktig. Till exempel är det korta benen, men då kanske man inte hinner sätta upp det mest optimala seglet. Vilket gör att man kanske istället ska segla en annan kurs för att man blir tvungen att välja ett annat segel. För att det tar för lång tid helt enkelt att sätta upp kanske rätt segel om det är kort ben eller vad det kan vara. Så att många saker som spelar in.
1: Så det blir liksom ett taktiskt beslut då att vi hade velat segla med en code. Det kommer vi inte hinna, vi får köra på focken och då får vi välja den mest optimala vägen för det vi fysiskt kan göra på båten på den här tiden.
0: Ja, precis. Då får man försöka hitta en vinkel där focken går optimalt fort. Det är lite det det handlar om. Det, väldigt, det ser man väldigt vanligt misstag med kappseglare som inte är så rutinerade. De hinner inte sätta rätt segel. De sätter upp en fock eller geno eller vad de har istället. Men de seglar inte en vinkel där båten går som fortast mot märket med det seglet. Utan istället så åker de då på den här ramblan kortaste vägen. Och det kanske inte alls går fortast, utan det är bättre att försöka hitta den optimala vinkeln för det seglet man faktiskt har. Så det blir en stor del av strategin redan i planeringsläget, att okej, okay, när vi har rundat det märket, då ska det här seglet upp, eller vi ska behålla det här seglet, men vi ska styra en annan kurs, eller den här kursen som gäller. Och det är navigatören som tar fram de här siffrorna,
1: och sen är det upp till besättningen att exekvera.
0: Exakt, besättningen är ju motorn. De ser till att segla så fort de kan, göra manöverna så fort de kan. Så att rätt segel är uppe vid rätt tidpunkt. Och förstås under hela tiden styra så optimalt som möjligt. Och trimma så optimalt som möjligt.
1: Och det här med att trimma optimalt, vi har pratat om olika verktyg vi har nu. Men man tittar ju på olika typer av data. Eh, vad är det för data man tittar på? Vad är det som är, vad betyder optimalt?
0: Optimalt är något som man jobbar fram under, under åren som man seglar en båt Det brukar ofta börja med det här polärdiagrammet man har Det kommer ofta från en konstruktör Och polärdiagrammet beskriver, som jag sa tidigare då, Hur fort båten kan segla i olika vindstyrkor och vindriktningar Det är från början en teoretisk från en konstruktör oftast Eller kanske ett ratingssystem som till exempel ORC sen när man börjar väl segla båten då kanske man märker att det här stämmer aldrig riktigt till hundraprocentigt utan då hittar man nya targets som det heter
1: mål på svenska mål,
0: ja, målfarter helt enkelt och i vissa förhållanden kanske båten går lite långsammare än vad man trodde och i vissa andra så kommer den definitivt gå fortare och så får man uppdatera det där och i och med att utvecklingen går alltid framåt och man optimerar alltid båtarna och utvecklar dem nya segel, man hittar på kanske andra konfigurationer som gör att man hittar mer båtfart och då måste man uppdatera det hela tiden. Så att det är ett, alltid ett work in progress att hitta optimal fart liksom. Men för det givna racet så har man då arbetat fram någonting att här ligger vi just nu. Det här är vår baseline liksom. Det här är det vi tror är optimal fart. Och det är det man jobbar mot då. Och då har man då någonting som man kallas för target boat speed eller målfart då, på svenska.
1: Och target boat speed finns för olika segel på olika kurser?
0: Ja, precis. Alltså normalt när man pratar om just target boat speed, då syftar man faktiskt oftast just till kryss eller lens, just för kryss, ja, kryssvinklar eller lens. Men om man då seglar andra kurser, eh, då, då pratar man inte längre om target, utan då pratar man mer om någonting som heter polar boat speed, alltså hastigheten i polärdiagrammet. Eh, jag har inte bra svenskt ord för det, men då pratar man polar boat speed och det är någonting annat. Utan och
1: lärbåtsfart
0: det, Ja, det skulle ju heta det på svenska Direkt översatt, men man säger ju sällan det liksom. men Inget
1: låter lika coolt på svenska
0: Nej, tyvärr, alltså, så är det ju här Vi gillar ju svängelska
1: Jag är hopplös och på
0: förkortningar det.
1: Verkligen, det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket förkortningar Som man slänger sig med, VMG och VMC Och BSP och HDG och.
0: Exakt, det, det finns många sådana ja. Men kortfattat Så är det Ja, target boat speed, det pratar man väldigt mycket om framförallt på kryss och lens, eh, men annars så är det då man, det är många som säger target boat speed också på andra andra bogar om man säger så, men egentligen är det då polar boat speed. man försöker uppnå då att sädmustegla halvvind, 90 grader eh, sandvindvinkel ja då har vi en viss målfart där liksom och då, den kallas för polärfart helt enkelt
1: Där kommer ett nytt begrepp, sandvindvinkel vad är det?
0: Eh, sandvindvinkel eh, på engelska kallas det för True Wind Angle, TWA, eller TWA, eh, men på svenska är det sandvindvinkel och det är, det är den vinkeln som den sanna vinden kommer ifrån, man brukar kunna titta på vågorna, säg att vi seglar 90 grader sandvindvinkel, då har du vågorna rätt i sidan, då är den sanna vinden rakt i sidan, om båten står still, eh, då kommer vindexen peka rakt tvärs båten, men ju mer fart du får, då får du in en annan vindkomponent som heter skenbar vind. Eh, och den gör då att eh, ja, vinden kommer komma lite mer framifrån. Det blir en mix av den sanna vinden och din fartvind helt enkelt som blir den skenbara vinden. Eh, och det är den vinden vi seglar med.
1: Och det här med att vinden kommer lite mer framifrån när man har fart, är det sant i alla? Både när man länsar och när man kryssar och när man halvvindar?
0: Det är alltid sant, förutom om du inte seglar platt län, skulle jag säga. För seglar du precis rakt med vinden, 180 grader då spelar det ingen roll hur mycket båten axlar Båten kan inte segla fortare än vinden om vinden kommer precis rakt bakifrån. Så då kommer bara vinden minska men vinkeln är den samma
1: Om inte man foilar?
0: Inte ens då. Du kan inte foila rakt med vinden. Går inte. Du måste ha en vinkel att skära. Du kan gå djupare kanske och bygga mer fartvind och så men försöker du segla precis rakt med vinden 180 grader, då true wind angle som det heter, då kommer båten stanna och gå aningen är slångsammare än vad vinden är.
1: Så det är inte speciellt snabbt att länsa?
0: Plattläns är, det beror på båttypen ska man väl säga, men absolut inte så här snabba båtar som foilar till exempel eller andra båtar då, som kan bygga mycket skenbar vind tack vare fartvind då. Eh, där är det aldrig snabbare att gå rakt med vinden. Men om man tar en vanlig Cruiser racer till exempel ja men en first 36.7 eller något sånt där så typiskt sett så går inte de så himla mycket fortare när det väl börjar blåsa kanske en 8 sekundmeter och då handlar det mest om att gå så djupt du kan och det slutar med att du går nästan plattländs med dem. Det, det går inte fortare om du skär liksom. Och där kan man se då i de här polärdiagrammen som man pratar om eh, väldigt tydligt då att när du går eh, när du seglar i lägre vindstyrkor då, då bör man skära kanske 140, 150, 160 grader. Och sen ju mer det blåser desto djupare går du ner mot 180. Och typiskt sett så där, kanske över 8 sekundmeter. Då är det platt län som gäller 180 grader i princip.
1: Och om vi då tar det till ett lite mer så här, kanske lätt förståligt eh, exempel för någon som inte seglar kärlbåt. En optimist, rakt med vinden. En om... 49er. Not so much.
0: Not so much. 49 är absolut inte. De är väldigt väldigt snabba, snabba och seglar ju långt över 20 knopp ibland. Eh, och de har ju speciella undanvinssegel gjorda för det också. En väldigt väldigt plan genacker som är mer genua liken än spinnacker skulle jag säga. Och gjorda då för att skära vinden. Eh, eller för att siksa sig fram. Precis som man gör på kryssen men på länsen också. För att de bygger så himla mycket skenbar vind helt enkelt. Eh, eller förlåt, de bygger mycket fartvind vilket blir... Ja, en brandskenbar vind den kommer, den kommer i princip aldrig akter om tvärs, den kommer framifrån även när de seglar med vinden med den sanna vinden
1: Inte rakt från A till B alltså
0: Nej, där seglar man absolut inte från rakt från A till B, det går inte alls fort utan man skär ganska mycket och får på så sätt väldigt mycket högre farter och man bygger då ett högre VMG kommer vi tillbaka till det ordet igen då så att Fast man zigzackar sig fram så blir farten eh, rak med vinden eh, högre. Man får ett högre VMG på så sätt än att segla rakt med vinden.
1: Många begrepp är det och vi har ju ens liksom inte ens skrapat på ytan i den här världen. Men jag tänker faktiskt att vi ska nog runda av och låta folk smälta det vi har pratat om nu. För vi kommer komma tillbaka i nästa avsnitt och då ska vi prata om metrologi. Jag kallar det för metrologi för nybörjare. Vi ska liksom börja basic.
0: Ja, det vet ju du. Du har ju trots allt lite högskolepoäng i ämnet. Så att, ja, det här är väldigt basic, det vi kommer prata om nästa gång. Men ändå väldigt värt att veta. Liksom.
1: Hur många är det egentligen som vet varifrån vindar uppstår?
0: Jag vet inte. Jag visste inte det själv faktiskt- för bara några år sedan och då hade jag ändå hållit på med det här rätt länge och jag hade aldrig liksom inte ens fungerat, funderat på det, hur uppstår vindarna och, och ja, det är en bra början faktiskt
1: Och det är en bra cliffhanger för nästa vecka yes. eller nästa podd, nästa vecka, vi får se mm. coronatider, karantän, det kan bli lite hur som helst där eh, Och sen så är tanken att vi också ska prata routing för det är ju ett helt kapitel i sig
0: Absolut, det är då, det, då blir det komplext och så, men svårt också och kanske i en podd, där kan man ju inte visa hur det ser ut och så, men vi kommer gå igenom lite grann verktygen man har där, datorprogram etc, och hur det fungerar i teorin i alla fall.
1: Ja, det är liksom navigationspodden för ju. Men vi säger väl tack och hej.
0: Tack och hej.